0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar, Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün sıfır atık ve geri dönüşüm meselesini çocuklara indiren projeyle ve bu konuda yürütülen projelerle ele alacağız. Kıymetli bir konuğumuz var, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Farkındalık Derneği Başkanı Ekrem Altıntepe bizlerle birlikte. Sayın Altıntepe öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Çetin Bey. Nandiya'nın ejderhası, <gülüyor> Nandiya diye bir yer. bir kere bu... Uzunca yıllar bizim hayatımızda olacak ve vazgeçmemiz gereken kavramlar hem israfına önlenmesi hem sıfır atık hem geri dönüşüm meselesi. Siz çok nokta atışı bir iş yapmışsınız çocuklarla yani yarına ilişkin aslında bugünün ebeveynlerin de kontrol altına alabilecek bir hamle yapmışsınız ve nan diari bir ülke yarattınız çok güzel de bir, bir kitap oluştu. Teşekkür ee, ederim. Şimdi oradan bir başlayacağım. işin hikayesinden başlayacağım ama bunun uzayan giden, biz biraz öncesinde sohbet ettik <gülüyor> Sayın Altıntefe'yle o yüzden biliyorum. Projelerin devamı da var ve burada bir bilinçten bahsediyoruz ama ilk önce kitaba gelmeden önce sizin gördüğünüz bir fotoğrafı paylaşmanızı rica edeceğim. Ama sıfıra atıkla ilgili, ama israfla ilgili, ama da geri dönüşüm yaklaşımıyla ilgili. Çocuklara gelmeden ilk önce bugünün büyükleri ne yapıyor?
1: Evet ee, biliyorsunuz sıfır atık geri dönüşüm konuları, iklim değişikliği konuları bugün dünyamızın en önemli sorunları arasında en başta gelmekte. Gerek devletler bazında olsun, gerekse uluslararası kuruluşlar bazında olsun. Bu artık birinci gündeme oturtulmuş durumda. Ve bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Sözleşmeler yapılıyor. işte eğitimler yapılıyor vesaire. Ama maalesef şu anda gerekli şeyler yapılabilmiş değil. Burada bir önce bahsettiğiniz bir noktaya ben de değinmek istiyorum. Belki yanlış bir yerden başlıyoruz. Yani büyükleri değiştirmeye çalışıyoruz. Evet büyük ...değişmesi çok zor maalesef çok zor. Artık kalıplaşmış davranışları var. Alışkanlıkları var. E bunlardan kolay kolay vazgeçemiyor insan. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi e, çocuklar yeni alışkanlıklar kazanma noktasında, yeni bilinçler kazanma noktasında, yeni farkındalıklar kazandırma noktasında çok daha verimli olabiliyor. Onların hem kendilerini değiştirme güçleri var. Hem de çevresindeki insanları, başta anne babaları olmak üzere onları değiştirme güçleri var.
0: Çok büyük bir emniyet güç. Çocuklar taktırttı emniyet kemerlerini.
1: Kesinlikle. Yani bir önce çok güzel bir Örnek verdiniz. Yani biz çocuğumuzdan gelen bir isteği, ya bugün bunu hayatın değişik yerlerinde görebiliyoruz. Bir AVM'ye gidelim mesela. Bir çocuk eğer bir şey istiyorsa o alınacaktır. Yani almamazlık gibi bir şeyiniz yok. Yani çocukluk gücü diye bir şey var. Aynı şekilde bir çocuk evde mesela sıfır atık konusunda veya geri dönüşüm konusunda anneciğim, babacığım sizinle bu hafta şunu yapabilir miyiz dediğinde... Mesela evde anne babanın hayır diyebilme lüksü yok. Dolayısıyla bizim evden çıkan atıkları önleme noktasında çocuklar konusunda çok ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ancak bu sayede gerekli adımlar atabileceğimizi
0: düşünüyorum yani. Siz tam da bundan yola çıkarak aslında bizim çok alışık olmadığımız ama dünyada sonuçları itibariyle baktığınızda etkinliği tamamen kanıtlanmış bir metotla yola çıktınız. Çocuklar ne severler? Masal severler, hayal kahramanları severler, çizgi film severler vesaire. Çocukların dünyasına girmek için bir dünya yarattınız. Hadi şu Nandi'yi biraz biraz <gülüyor> ya, anlatın dinleyicilerimiz. Şimdi
1: e, Nandi'ye Ejderhası 3 e, ay önce yayınlanmış bir kitap olmasına rağmen e, hikayesi aslında 20 yıl önce başlıyor. E, meslek itibari editör ve yazarım hayatım okumakla ve yazmakla geçti ve geçiyor. Fakat bu 30 yıl meslek hayatım içerisinde 20 yıl önce okumuş olduğum bir cümle kadar beni yaralayan, şok eden bir cümleyi çok az hatırlıyorum. Cümle şuydu okumuş olduğum metin başlığı, Türkiye'de bir günde 12 milyon adet ekmek çöpe atılıyor. Bu müthiş bir rakam aslında. Yani ben bunu ilk okutuma aslında inanamadım. Dedim acaba yanlış okuyorum ya da yazım hatası var burada, arada bir virgül unuttular falan diye dikkatli okuyunca... Hakikaten de 12 milyon. Yani 20 yıl önceki rakamdan bahsediyorum. Ve bu beni gerçekten çok üzdü, şoke etti. Ve o gün dedim ki ben bu konuda ne yapabilirim? Bir editör olarak, yazar olarak, bir insan olarak, bir baba olarak, aile reisi olarak ne yapabilirim? Ve tabii yazarlık refleksi, editörlük refleksi devreye girerek 12 milyon adet ekmeğin önlenmesinin noktasında ne yapılır? Bunları araştırmaya başladım. Ve gördüm ki aslında bizim o çöpe attığımız ekmeklerle her şeyden önce bayatlatmayabiliriz. Çok basit tedbirler almak suretiyle. Öyle çok büyük tedbirler de almamıza gerekmiyor. Yani yeni bir buzdolabı almamıza gerekmiyor mesela. Yeni bir işte alet almamıza gerekmiyor. Çok küçük tedbirlerle ekmekleri her şeyden önce bayatlatmayabiliriz. Mesela ihtiyacımız kadar alarak. Tabii ki. Daha sonra velev ki diyelim ki bayatladı. Bir şekilde bayatladı. Bu bayatlayan ekmeklerle de o kadar harika yemekler yapabiliyorsunuz ki. Mükemmel diyebileceğimiz. Bütün hem Türkiye mutfağından örnekler var bu konuda. Hem dünya mutfağından. İtalya mutfağından. İspanya mutfağından. vesaire Değişik örnekler var. Bu araştırmalarım içerisinde bunu gördüm. Bunları topladım. Yani bayat ekmeklerle ne yemekler yapılabilir? Bunları bir araya getirdim. Tabi bilgiler topladım. Ve ortaya hacimli bir çalışma çıktı. Yüz civarında yemek çeşidi topladım.
0: Yüz yemek, evet. bayat ekmekten. Ve
1: bu aslında şöyle bir şey. Bu hayal ...gücünüz de sınırlı aslında biliyor musunuz? Yani bayat ekmeklerine ne yapabilirsiniz, neler yapabilirsiniz? Sadece sizin hayal gücünüz de sınırlı. Bugün çok e, enteresan bir bilgi vereceğim size. Bugün bizim severek yediğimiz... triliçe tatlısı var biliyorsunuz. Herkesin böyle çok bayılarak yediğimiz tiriliçe tatlısı. Tiriliçe tatlısının ilk çıkış noktası ne biliyor musunuz? Bayat ekmekleri değerlendirmek. Aslında tiriliçe bir bayat ekmek tatlısı. İnsanlar bunu bayat ekmeklere ne yapabilir diye düşünürken... ...bugün tiriliçe gibi herkesin severek yediği... ...harika bulduğumuz bir yemek icat etmişler... Dolayısıyla bayat ekmeklerle yapabileceğiniz şey aslında ben 100 diyorum ama bizim hayal sınırlarımızla şey yani. yani. Tespit
0: edebildiğim 100 diyorsun.
1: Evet benim tespit edebildiğim 100. Daha sonra bunları ne yapabilirim araştırmasına girdi. Yani çünkü elimde hacimli bir şey oluştu, bilgi oluştu. İşte bunun içerisinde ekmeklerle ilgili bilgiler var, ekmekleri bayatlatmamakla ilgili bilgiler var, israfla ilgili bilgiler var vesaire Ve 100 tane de yemek çeşidi var. Tabii ben o zaman bunları bir kitap haline getirmek istedim. Yani yayın evleriyle görüştüm. Tabii yine 15 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bu süreç öyle bir günde, iki günde gerekti bir süreç değil. Zamana yayılmış bir süreç bu ve tabi ama o zamanlar o zamanki imkanlarla maalesef bunu kitaplaştıramadık. Niye? Çünkü bu 100 tane yemeğin tarif yapılması gerekiyor, fotoğraflanması gerekiyor bir stüdyo ortamında. Efendim söylemişler kaliteli kağıda basılması gerekiyor vesaire. O zaman tabi bugünkü gibi Masterchef programları veya yemeklilere karşı çok büyük bir ilgi yoktu yani yemek kitaplarına karşı ilgi yok. Artı masraf Fotoğraflama masrafları falan çok fazlaydı. Ticari bulunmadığı için maalesef yayın evleri tarafından bunu gerçekleştiremedim. Bu idealimi, hayalimi gerçekleştiremedim. Ama bu benim hep zihnimin bir köşesinde artık bir hayal ve ideal haline gelmişti. Ben yazı yazdığım dergilerde bu konuları işliyordum, Makalelerde, işte konuk olduğum programlarda hep bu konuyu gündeme getirmeye çalışıyordum zaman içerisinde. Tabii bunu önce de ailem içerisinde yapmaya çalıştım, uygulamaya çalıştım. Amatör bir şekilde. işte evde yemekler yapıyordu kızımla, oğlumla. Ve bunları daha sonra o zamanki imkanlarla... Ta bugün akıllı telefonlar yoktu o zaman. Tuşlu evet. telefonlar var falan. Bulabildiğimiz imkanlarla fotoğraflamaya çalışıyorduk kendi şeyimizi. Bu hep devam etti bu süreç. Fakat ilerleyen süreçte ben şunu gördüm. Yayıncılık içerisinde çocuklar müthiş bir etkiye sahip toplumu dönüştürme açısından aileyi dönüştürme açısından ve ben o zaman yetişkinlerle uğraşmayı bıraktım dedim ben yetişkinlerle şey yapamayacağım çocuklar burada daha verimli aktif. olacak daha aktif ve istedikleri her şeyi yaptırabilecek güce sahip çocukluk gücü aslında bu gerçekten kıramama durumu kesinlikle kesin yani eğer günümüzde süper kahraman arıyorsak çocuklara bakmamız <gülüyor> gerekiyor bence
0: ya da çocukları süper kahraman <gülüyor> haline dönüştürebiliriz i̇şte, bu projede evet. gibi
1: bu bayateknekler konusun, çocuklara yönelik ne yapabilirim arayışına girdim 5 yıl önce. Ve tabi bunu yaparken de en iyisini yapmaya çalıştım. Dedim ki ne olabilir? Bir yazar olarak ne yapabilirim? Şunu araştırdım. Dünyada en çok okunan kitaplar, en çok satan kitaplar, hangi tür kitaplar? Baktığımızda şu anda dünya üzerinde en çok satılan ve okunan kitapların hepsi fantastik kitaplar. İşte fantastik diyarlar var, fantastik yaratıklar var, ejderhalar var, dinozorlar var vesaire. Bu kitaplar çok okunan, çok satılan kitaplar. Ve bunların filmleri de malum biliyorsunuz. Çok ...çok şeyler. Doğru. O zaman derim bu alana yönelmem lazım ve bir fantastik roman. Çocuklara yönelik bir fantastik roman yazmaya karar verdim. 12 yaş ve civarı çocuklara ve e, Nandiye adı altında bir fantastik diğer oluşturdum ve burada bir ejderhamız var adı Nan olan ve bunu. Ekmek yani. <gülüyor> evet nan. Nan, ekmek demek biliyorsunuz. Birçok dilde birçok dünya dilinde Osmanlıca başta olmak üzere Urduca'da, Hintçe'de özellikle Orta Asya'da çok kullanılan bir dil. Aslında Nan kelimesi ortak bir kelime çünkü Avrupa'ya baktığında da pan diyorlar mesela ekmeğe. Hı. Aynı kökten geliyor aslında şey açısına, Yani insanlığın ortak noktası ekmek aslında. Bir ejderhamız var nan adı altında. İşte bunun karşısında Farsi olan fakat burada bir kelime oyunu yaptım. Onu şimdi söylemek istemiyorum çünkü kitaptaki büyü bozulmasın diye. Bir e, palyotçi bazen palyotçi olan bazen başka e, kılıklara bürünen bir e, kötü karakterimiz var. Ve Kerem ve Ecem adında 12 yaşında iki tane kahramanımız var. Kısaca bahsetmek gerekirse e, bunlar ekmek konusunda yapmış oldukları bir ihmalin sonuçlarıyla yüzleştirilmek üzere nan tarafında Nandiyaya götürülüyorlar. Çünkü onlar ekmeğin değerini bilememişler. Bir hata yapmışlar. Bunun sonuçlarını yüzleşmeleri gerekiyor. Cezalandırılacaklar Nan tarafından. Ejderha tabi çok kızgın bir ejderha. Çünkü ekmek zayi edilmiş vesaire. Tabi Kerem ve Ecem affedilmek isteniyor. Cezalandırılmak istemiyorlar. Nan onlara bir şartla affedeceğini söylüyor. Nedir? Size vereceğim beş tane görev var. Bu görevleri yerine getirirseniz sizi affederim. Nedir bu görevler? Ekmek israfını araştıracaksınız. İsraf konusunu araştıracaksınız, atık konusunu araştıracaksınız, geri dönüşüm konusunu araştıracaksınız ve bana her görevde bir bayat ekmekle yapılmış yemek getireceksiniz. 5 tane görev. Çocuklar kabul ediyorlar tabii istemişler. Fakat bu görevleri yerine getirmek o kadar basit değil. Niye? Çünkü karşılarında onlara engel olmaya çalışan kötü karakterimiz var. Yani Farsi var. O da çocukların bu görevleri yerine getirmesine engel olmaya çalışıyor.
0: Burada tabii bence Fars Farsi söyleyin neyse 12 yaşındaki çocuklar şu anda bizi dinlemiyordur ebeveynler netlesin hakkında. Çünkü o çok yaratıcı bir isim.
1: Kesinlikle Farsi'de bir kelime oyunu yaptım. Bu kitap içerisinde çocuklar tarafından çözülüyor. Bir macera içerisinde çözülüyor. Farsi'yi tersten okuduğunuzda israf kelimesini elde ediyorsunuz. Yani oradaki Farsi karakterimiz aslında israfı temsil ediyor. nan da bereketi temsil ediyor. Yani kitap içerisinde fantastik bir macera yaşarken aslında bereket ve savurganlığın mücadelesini görüyorsunuz orada. Tabii Kerem ve Ecem bütün bu beş tane görevi yerine getirirken gerek ekmeklerle ilgili, ekmek israfıyla ilgili, ekmeklerin yeniden değerlendirilmesiyle ilgili, gerek sıfır atıkla ilgili, gerek geri dönüşümle ilgili müthiş bilgiler öğreniyorlar. Ve tabii daha sonra nan bunları işte mesela dünya turuna çıkarıyor, Afrika'ya götürüyor mesela kitap içerisinde. Ve çocuklar oradaki açlığı görüyorlar, oradaki insanların çekmiş olduğu yoksulluğu görüyorlar, şok oluyorlar. Sonra işte başka bir yere götürüyor, oradaki israfı gösteriyor. Yani bir tarafta açlık çeken insanlar, bir tarafta da israf edip bir dilim ekmeğin köşesini ısırıp çöpe atan insanlar vesaire. Yani çocuklar bu macera içerisinde beş tane görevi yerine getirirlerken tabi bunları ben böyle hızlandırıyorum ama bunları şey olarak düşün. yani içinde işte böyle gizemlerin olduğu. Işte çocuklar Farsi tarafından bir labirente hapsediliyorlar. Labirentten kurtulmanın yollarını arıyorlar veya buna benzer çocukların çözmesi gereken birçok gizem yani var. Aslında
0: çocukların bugün oyun oynarken kitap okurken, film seyrederken dikkat ettikleri hassasiyetleri ön plana çıkarmışsınız Kesinlikle,
1: Kesinlikle. Kalın. Bu kitabı hazırladım bu şeyi çalışmayı bitirdim. E, kitap haline getirdim ve görüşmüş olduğum ilk yayın bunu kabul etti basmayı ve 3 ay önce e, kitabımız yayınlandı. Şu anda bütün kitap evlerinde, internet ortamlarına satışa sunuldu. Fakat burada şunu belirtmek istiyorum özellikle bu kitap benim için bir amaç değildi. Bir araçtı. Amaç neydi? Ekmek israfı konusunda, sıfır atık konusunda ve geri dönüşüm konusunda insanları farkındalık kazandırmak, bilinçlendirmek amacımız buydu. Bu amacımıza yönelik olarak da sıfır atık ve geri dönüşüm farkındalık derneğini kurdum. SAGEF adı altında. Ve bu dernek altında bazı projeleri şu anda iki tane projemiz yürürlükte.
0: Onları devam
1: ettiriyoruz.
0: Şöyle yapalım. Minik bir Tabii. virgül atayım. Araya gidelim. O projeleri de açmak istiyorum. Çünkü bu bir, siz bir ekosistem mücadelesi içerisindesiniz. Bu bahsettiğiniz, benim aklıma gelen mesela bu işin yazılım ayağı olabilir, oyun ayağı olabilir. Birçok bir yere gidebilecek bir nokta bu. Bir endüstrinin temeliniz. Aslında ihtiyaç olan senaryoyu yazmışsınız siz. <gülüyor> Ama o projeleri biraz açacağım. Ama minik bir, bir araya gidelim. arın tamam. ardından devam edelim. Efendim Nandiya'yı konuşuyoruz. Ekmeği, bereketi ve israfı konuşuyoruz. Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Farkındalık Derneği Başkanı Ekrem Altın Tepe konuğumuz. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Kısa bir an ardından işte bunu konuşalım daha tekrar sizlerle birlikteyiz. Nandya maceralarını konuşuyoruz. Sıfır atık, geri dönüşüm, iklim değişikliği maceraları aslında. Nandya adındaki sıfır atık diyarında yaşanan ve çocukları aslında hedefleyen bir nokta. Kitabın da yazarı, aynı zamanda Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Farkındalık Derneği Başkanı Ekrem Altıntepe konuğumuz. Giderken araya giderken bunun aslında bir amaç değil bir araç olduğunu çok net ifade ettiniz. Zaten dertlendiğiniz nokta çöpe Hı. atılan ekmeklerle Hı. başlamış mesele. Şimdi bir tık sonrasında farklı projeler var ama mesela o projelere gelmeden önce bildiğim kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'yla da görüşmeleriniz başlıyor. Ondan da bir bilgi tamam. aktaralım. Bir Şimdi
1: bir önce bahsettim yani kitap bir amaç değil de araçtı. Amacım da çocuklara ulaşabilmekti. Bunun için de kitap yayınlandıktan sonra kitabımı alarak Ankara'da çadır kurduğum olabileceğisse Ankara'ya gittim. Ankara'da mecliste milletvekillerimizle Milli Eğitim Bakanlığında yetkililerle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, Tarım Bakanlığında vesaire ulaşabileceğim herkese Ankara'da görüşmeye çalıştım. Kendimi anlattım, derdimi anlattım, amacımı anlattım. Sağ olsun gittiğim her yerde kabul gördü ve şu anda geldiğimiz nokta burada benim amacım devlet okullarında veya okullarda bu kitabı çocuklara okutmak ve daha sonra seminerler yapmak ve yarışmalar yapmak amacıyla faaliyetlerde bulunmak bir projemiz bu. Bununla ilgili şu anda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne müracaatımızı yarın yapacağız inşallah. Daha önce görüştük kendileriyle. Biz de yol gösterdiler nasıl olması gerektiğini. Resmi gerektiği yapacaksınız. Yarın resmi başvurunuzu yapıp bu kitabın okullarda okutulması noktasında bir tavsiye kararı olabilir veya e, incelenmesi noktasında bir çalışmamız olacak. Şu anda yine okullar Çocuklarla görüşüyorum, kitabımı alıyorum, gidiyorum, randevu alıp okul müdürlerinden burada size anlattığım gibi amacımı anlatıyorum. Diyorum ki benim amacım çocuklarda bir farkındalık oluşturmak ekmek konusunda özellikle, ekmek israfı konusunda ve bunun yolu da işte kitabı okumaları çocukların daha sonra bununla ilgili bir seminer söyleşi yapılması ve üçüncü adım olarak da bir bayat ekmek yemekleri yarışması yapılacak. Fakat bu yarışmada anne babalar yarışmayacak. Çocuklar yarışacaklar. Yani yemekleri çocuklar yapacaklar. Tabii anne babalarıyla yapacaklar. Bunlar daha sonra okula getirilecek. İşte bir etkinlik, bir şenlik şeklinde okulda. Bunun yapılmasını hedefliyorum. Bununla ilgili çalışmalarım var, görüşmelerim var. Bazı okullarımızda başladık. Ee, sağ olsunlar her gittiğim okul Kabul görüyor yani bu proje kabul görüyor. Seminerlerimiz başladı, söyleşilerimiz başladı, devam edecek. Ama amacımız daha fazla çocuğa ulaşabilmek, bu noktada daha fazla insana ulaşabilmek. Ve yapılabilecek en güzel şekilde bunu farkındalık kazandırmayı gayret
0: etmek. Ben biraz zorlayayım mı? Tabii buyurun. <gülüyor> Estağfurullah. Şöyle size anlatırken insanın ister istemez beyninde şöyle şeyler açılıyor. Dünyanın şu anda en öncelikli sektörlerine, yükselen trendlerine bakarsanız mesela oyun sektörü. Oyun sektörü hikaye arıyor. Burada hikaye var. Hikaye çok namuslu bir hikaye. Bu daha sonra prodüksiyonda filmler olabilir vesaire. Bu iş büyüyebilir aslında mesela yazılım sektörüyle oyun sektörüyle hiç iletişime geçtiniz mi? Çetin Bey geçen hafta sizinle görüştüğünüzde aslında bana çok büyük ufuklar açtınız mesela, gerçekten ya. bu noktada. Benim
1: şu ana kadar dernek olarak ve şahıs olarak iki tane projemizi biz uygulamaya koyduk. Bunlardan birisi bir önce bahsetmiş olduğum okullarda öğrencilerle buluşma projesi. Başladı, devam ediyor ve devam edecek. Burada radyomuz aracıyla, endüstri radyo aracılığıyla bir duyuruda da bulunmak istiyorum. Eğer okullar davet ederlerse, okul müdürlerimiz okul yöneticilerini davet ederlerse ben seve seve giderim. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, İstanbul'un neresinde olursa olsun giderim. Önce kendimi ifade ederim. Projemi anlatırım. Neler yapılması gerekiyor anlatırım ve daha sonraki aşamalarda da bunu gerçekleştireceğiz. Yani bu konuda hiçbir şeyim yok. Yani bir çekincem veya bir ben gelemem, gidemem noktasında bir şeyim yok. Mümkün olan her yere davet eden her yere gitmeye çalışacağım. O yüzden radyo aracıya da böyle bir şeyde bulunmak istiyorum. İkinci projemiz Bizim Bayat Ekmek Yemekleri projemizdi. Şu anda yine YouTube üzerinde, Instagram üzerinde ve web sitesi üzerine Bayat Ekmek Yemekleri adı altında arama yaptığınızda Instagram'da bizim sitemiz var. Biz orada her hafta bir Bayat Ekmek Yemeği videosu paylaşıyoruz. Bunlar profesyonel bir ortamda çekilmiş, stüdyoda çekilmiş, güzel bir şekilde çekilmiş albenisi olan videolar bunlar. Bunları her hafta yayınlıyoruz. Buradaki amacımız Türk toplumuna haftada bir öğün bile olsa Bayat Ekmek Yemeği yemeği alışkanlığı kazandırmak. Bu devam eden bir süreç. İki projemiz devam ediyor yürürlükten. Fakat özellikle geçen hafta sizinle konuştuktan sonra ve bunu anlattığım yerlerde insanlar daha ileriye gitmem gerektiğini söylediler. Ve ben de şu anda bunun çalışmalarını yapıyorum. Nedir sizin bahsettiğiniz işte Oyun projesi. Şimdi i̇şte günümüzde birçok Oyunlar var. İşte internette karşımıza Çıkıyor. Nedir işte insanlar Bir amaca yönelik ki bu amaç daha çok Haz odaklı oluyor hı hı. maalesef i̇şte Çocuklar puanlar topluyorlar ve Amaçlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Mücadele Ediyorlar. Burada da bu kitaptaki Nandiya'daki maceralar da bir oyun Yapılabilecek nitelikte. Yani Çocukların beş tane görevi olacak mesela Yerine getirmeleri gereken. Nedir bu? Bir bayat ekmek yemeği yapmaları. Şimdi i̇şte nedir? İşte malzemeler olacak ve çocuklar bu malzemeleri oyun içerisinden toplayacaklar. Fakat o toplama tabi o kadar kolay değil. Çünkü karşılarına Farsi ve İsraf orduları olacak. Onlarla mücadele edecekler ve bütün bu oyun içerisinde tabii ki e, kitapta beş tane görev verdik ama oyun içerisinde yüzlerce yemek yapılabilir mesela. Çocuklar orada oyun oynarken hem bayat ekmekler yapmasını hem de orada tabi ki bilgiler olacak mesela içerisinde, oyunun içerisinde. Çocuk, ipuçları olacak belki ekmekle ilgili. O ipuçları çözme, bulmacaları çözme şeklinde. Yani hem oyun oynarken e, hem ekmeğin kıymetini, Srafin ne olduğunu, bayat ekmeklerle yemekler nasıl yapılabilir, bunların tariflerini öğrenecekleri bir ufuk açtınız bana. Ben bunu şu anda projelendiriyorum. Bunun haricinde bir önce siz de bahsettiniz. Yani en büyük hayallerimden birisi de Çetin Bey bunun bir animasyon veya çizgi film haline getirilmesi ya da bir film haline getirilmesi ki bu içerik açısından baktığımızda, kitabın içeriğine baktığımızda bir hem çizgi film hem de bir film haline getirilmesi çok uygun, çok uygun. Buna yönelik çalışmalarım var. Önümüzdeki günlerde tabi bunlar büyük maliyetler gerektiren şeyler. Yani bir çizgi film yapmak efendim bir oyun yapmak büyük maliyetler gerektiren şeyler. Ama ben bununla ilgili projelerimi ilerleyen günlerde, aylarda gerek yeniden devlet kurumlarıyla olsun, bakanlıklarla olsun, gerekse de tüzel kişilerle olsun, firmalarla olsun görüşmeye çalışacağım. Anlatacağım firmalı şeyimi, projelerimi anlatacağım ve destek isteyeceğim insanlardan, kurumlardan. Üstad,
0: bunu ilk konuştuğumuzda veya benim ilk hissettiğim sizin mesela beklentiniz yok. Bu çok enteresan bir şey. Dertlenen insanlara çok hayranımdır evet. ben. Siz dertlenmişsiniz. Teşekkür ederim. Evet. Ee, ve bu dertlenme bence çok saygı duyulması gereken bir şey. O zaman hani ben bir boyut daha açayım. Belki buradan kriptocular <gülüyor> uyanır. Çocuklar mesela böyle bir öneri de yapmıştım. Orayı da Hı -hı. açalım o zaman hatırlatalım. O ödüllerde token alsalar o gidip aç veya ihtiyacı olan insanların karnı doyurulsa vesaire gibi iş çok başka boyutlara gidebilir.
1: Kesinlikle yani o sizin söylemiş olduğunuz o şey beni çarptı yani resmen e, geçtiğimiz haftaki görüşmede. Yani böyle bir kurum veya kuruluş bir devlet kuruluşu olabilir bu. Büyükşehir BD'si olabilir. Yani buna böyle bir sponsor olsa düşünün yani çocukların buna ne kadar ilgi göstereceğini ne kadar yayılacağı hakikaten müthiş bir şey yani. Şeyi açık yani. Fikirleri açık. Yeni şeyleri Açık yani şu kitap üzerine çok şey yapılabilir. Ya yani bunun haricinde mesela neler yapılabilir? Siz dijital oyun dediniz mesela. Benim buradaki yapmayı düşündüğüm şeyler miydi? bir kutu oyunu mesela. Hani şey vardır böyle şu an ismi tam aklıma gelmedi. Farklı ee, farklı oyunlar
0: farklı var, farklı, farklı oyunlar var oyunları
1: var, farklı oyunları var. Mesela oradaki çocuklar işte borsa da oynuyorlar mesela oyun birisi. Burada borsa da oynamayacaklar. Bayat ekmeklerle ya da sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda farkındalık kazanacak bir kutu oyunu mesela yapılabilir. Ee, harika bir şey olabilir. Bunun oyuncakları yapılabilir mesela. Hani ekmeğe değer veren, kucağında ekmeğe sıkı sıkı sarılmış mesela oyuncaklar mesela. Sadece ekmek olarak düşünmeyelim tabii ki bunu. Geri dönüşüm konusunda geri dönüşüme önem veren oyuncaklar mesela yapılabilir. Bunlar satılabilir. Buna benzer daha çok mesela yapmayı düşündüğüm şeylerden birisi de sıfır atık konusunda geri dönüşüm konusunda ya da ekmekler konusunda marşlar yapmak ezgiler yapmak ve bunları animasyon tarzında olabilir, seslendirme tarzında olabilir bunları yapmak. Bir tık
0: daha ileri gidiyorsunuz bu işi globalleştirmekten de bahsediyorsunuz. Kesinlikle yani bu o, ya veya evrensel hale ya evrensel hale değilim.
1: Zaten kitabımız da şöyle, bir son, bu kitap ekmek israfı konusunda ama siz de ben önce bahsettiğiniz Nandiya maceraları. Bu bir seri olacak. ikinci kitabı, üçüncü, dördüncü, beş, yirmiye kadar belki daha da ileri gidecek bir kitap bu. ikinci kitap belki çok daha ilginç olacak. Burada bir sıfır atık okulu, tabii hikaye Nandiya'da geçiyor. Fantastik bir ortamda geçiyor. Burada yine ejderhalarımız olacak, fantastik yaratıklarımız olacak. Ve buradaki okul, bir okul var. Sıfır atık okulu gibi düşünün. Ve bu okulda dünyanın her ülkesinden seçilmiş. Geçilmiş iki tane çocuk eğitime tabi tutulacak. Fakat burada ortada bir okul yok. Fiziki bir okul yok. Bu okulu çocukların yapması gerekecek. Fakat nasıl yapacaklar bunu? Tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerle yapacaklar. Hmm. Yani okul geri dönüşmüş malzemelerle yapılacak. Okulun içindeki bilgisayarlar, okulun içerisindeki tablolar, resimler, okulun içerisindeki yemekhane Mesela hepsi geri dönüşüm malzemelerinden elde edilmiş olması gerekiyor. Bunu yapacaklar ama tabii yine kötü şeyimiz karakterimiz çocukları rahat bırakmayacak orada da. O da bu okulun yapılmasını engellemek amacıyla elinden gelen her türlü sıkıntıyı, problemi çıkarmaya çalışacak ve oradaki çocuklar da bu problemleri aşmaya çalışırken aslında ne kadar güçlü olduklarını fark edecekler. Burada aslında şunu vermeye çalıştım ben, burada mesela kitabımıza asla büyü veya sihir olmayacak. Yani çocukların gücü büyü veya sihirden gelmeyecek. Çocukların gücü nereden gelecek? Çocuklar ne kadar çok sıfır atık yaparlarsa, ne kadar çok geri dönüşüm yaparlarsa o kadar çok puan toplayacaklar ve o kadar kuvvetli olacaklar. Yani çocukların gücü dediğim gibi büyü veya sihirden değil, ee, ne kadar bu dünyaya katkıda bulunabiliyorlar, bu dünyayı ne kadar güzelleştirebiliyorlar, ne kadar sıfıratık yapabiliyorlar veya yani ne kadar geri dönüşüm yapıyorlar, o kadar güçlü ve kuvvetli olacaklar.
0: Müthiş bir proje bu ve hatta bir boyutuyla aslında bu şimdi siz söylediğinizde gözümde gitgide canlanıyor. Artırılmış gerçeklik gözlükleriyle, metaverse sistemiyle, şimdi yeni yeni teknolojilerle baktığınızda çok ciddi bir bilinç kırılması yapabiliriz. Çocukları bu noktaya getirirsek büyükleri tetiklerler, değil mi? Kesinlikle yani
1: biraz önce hep onu vurgu yapmaya çalışıyorum. Yani çocuk gücünü asla küçümsemememiz gerekiyor. Çocuklar hem kendilerini dönüştürme noktasında daha rahatlar. Yani çünkü onlar hani hep çocuklara şey derler çocuklar ben beyaz bir sayfadır. Siz ona nasıl etki ederseniz o yazılır. Çocuklar o yüzden henüz daha böyle şekillenmemiş, kalıplaşmamış insanlar. Onlara çok rahatlıkla bu konuda daha rahat bilinç kazandırabiliriz, farkındalık kazandırabiliriz. Ve bu bilinç ve farkındalık daha sonra onların davranışları haline dönüşür, Davranışlar daha sonra karakter haline dönüşür. O yüzden çocuklarda bunu önemsemek çok daha önemli. Bu noktada aslında bir şeye parmak basmak istiyorum Çetin Bey. Şimdi okullarımızda bizim seçmeli ders olarak sıfır atık dersi ve geri dönüşüm dersi kondu. Ve bu daha çok ortaokul 1, 2 ve 3. sınıflara yönelik olarak müfredata girdi. Yani burada aslında Milli eğitim bakanlığını ben teşekkür etmek istiyorum. Böyle önemli bir konuyu müfredata koymak ve bunu ilgili çalışmalar yapmak çok güzel bir şey. Fakat iki noktada ben buna katılmıyorum. Birincisi bu dersin seçmeli olmaması gerekiyor. Hı hı. Bu dersin zorunlu olması gerekiyor. Çünkü çevre bizim seçebileceğimiz bir şey değil. Çevre bizim zorunlu olduğumuz. Yaşamak zorunda kaldığımız bir malzeme yani. O yüzden biz bunu seçmeli ders olarak olmasını yanlış buluyorum. İkincisi bu dersin ortaokullarda değil anaokullarında verilmesi lazım.
0: Ana sınıflardan başlayarak. Ana sınıflarında
1: başlayarak verilmesi lazım. Oralarda yönelik müfredat oluşturulması lazım. Oradaki çocuklara alışkanlık, farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerekiyor. Çünkü yani çocuk da zaman geçtikçe alışkanlıklar kazanıyor. Yani keşke bu ders anaokuluna yönelik bir müfredat şeklinde hazırlanabilmiş olsaydı. Çok daha güzel
0: olurdu. Muhtemelen önümüzdeki süreçlerde oraya kadar deneyecektir. Bu bir pilot çalışma gibi düşünüyorum ama seçmeli konusunda hem fikirim yani diğeri pedagoglara bağlı <gülüyor> onu bir şey ama seçmeli olmaması gerekir. Çünkü bu artık hayat memat meselesine geldi. Hem çevre boyutuyla hem ekonomi boyutuyla hem de insanlık boyutuyla aslında bu konunun üzerinde durmamız gerekiyor. Şimdi yine minik bir araya gideceğiz. Aranın ardından biraz işin felsefesini de konuşalım istiyorum. Çünkü ekmek çok kutsal bir şey. dünya her yerinde kutsal. Evet, evet, yani o. sadece ürün olarak ekmek değil bir kavramsal karşılığı var biliyorsunuz ekmeğin. Onu biraz konuşmak istiyorum çünkü bu kadar kutsal bir şeyin nasıl bu kadar israf edilebildiği belki de bize çok şey anlatıyor. Minik bir araya gidelim. Arınların ardından için bu boyutunu açalım. Efendim Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Farkındalık Derneği Başkanı Ekrem Altıntepe konuğumuz. Kısa bir ara. Arınların ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım da tekrar birlikteyiz efendim. Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Farkındalık Derneği Başkanı Ekrem Altın Tepe ile özellikle hem sıfır atığın hem israfı önlemenin hem de geri dönüşüm meselesinin çocuklara indirgenmiş bir projeyi ve projeler bütününü konuşuyoruz. Yarın bir daha hatırlatayım Milli eğitimle daha önce görüşmüşsünüz. Resmi protokol için bir araya geleceksiniz. Bu kıymetli. Şimdi Üstad bu projelerin biraz daha açılımını sağlamak isterim. Ama bu nan her dilde neredeyse hepimiz şöyle düşünün. Herkes çocukluğunu düşünsün. Şimdiki çocuklar yapıyor mu bilmiyorum ama biz yolda bir ekmek görürsek üfler, üç kere öper, kenara koyardık. Çünkü ekmeğin bir kutsallığı var. Ekmek sadece yiyecek değil. Ekmek aynı zamanda alın teri demek... Ekmek üretmek demek, ekmek katkıda sağlamak demek. Onun kutsiyet taşıyan simgesi aslında ekmek. Derler ya ekmeğimle oynamak. Onun gibi. Şimdi bu kadar herkesin hemfikir olduğu ve buradan o atık meselesine geleceğim ama en kutsalından başlayayım. Yani en kutsal gördüğümüz şeyde bile milyonlarca adet... Atığa neden olurken nasıl bu kadar duyarsız olabiliyoruz? Yıllardır bu işin takipçisisiniz. Sizin tespitlerinizi merak ederim açıkçası.
1: Şimdi Nandiye maceralarının ekmekle başlamasının özel bir nedeni var. Size çok güzel bir noktaya değiniriz. Teşekkür ederim. Onu tekrar ben de şey yaşamak istiyorum. Şimdi ekmek yani dünya bütün dünya milletlerini, dünya toplumlarını hatta medeniyetleri yani 200 milyon diyelim artık, 10 bin yıl diyelim artık değişik şeyler var burada. Bir araya getirsek ve ortak nokta bulmaya çalışsak tek bir şeyde birleşiriz ekmek. Ekmek insanlığın ortak noktasıdır. Ve sadece bizim kültürümüzde, bizim dinimizde değil, bütün kültürlerde, bütün medeniyetlerde ve bütün dinlerde ekmek kutsal olarak addedilmiştir Kutsal olarak bilinir. Biz de biliyorsunuz günlük yaşantımız içerisinde eskiden ekmeği yerde bulduğumuzda öpüp başımıza koyup onu yükseğe koyardık. Hatta bizim yeminlerimiz bile ekmek üzerindir değil mi? ekmek tabii. Kuran çarpsın diye. Yani biz ekmeği öylesine kutsallaştırmışız ki o kadar değerli ki bizim için işte kutsal kitabımızla aynı cümle içerisinde kullanabiliyoruz. Dolayısıyla ekmek konusunda. Ekmek konusunda bir hassasiyet kazandırmadan, ekmek konusunda bir farkındalık kazanmadan, bilinç kazanmadan maalesef diğer sıfır atık konularında yani plastik konusunda demir olabilir, işte diğer evsel atıklar olabilir veya buna benzer diğer atık konularında bir şeyler yapmak çok zor, mümkün değil. Öncelikle ekmek konusunda bir farkındalık kazandırmamız lazım ki diğer konularda da başarılı olabilirim. Çünkü Ekmeğe saygısızlık yapan her şeye saygısızlık yapar. Ekmeği çöpe atan her şeyi çöpe atar. O yüzden eğer biz insanlara geri dönüşüm konusunda bir bilinç kazandırmak istiyorsak bunu ekmekle başlamamız lazım. Ekmek konusunda bir farkındalık oluşturmamız lazım. Daha sonra diğer konular zaten kendiliğinden bunun üzerine tebut bir temel. Temel. Bu temelin üzerine diğer konular çok daha rahatlıkla bina edilebilecektir, inşa edilebilecektir.
0: Sadece geri dönüşüm ve sıfır atık meselesi değil ki, üreten bir toplum yaratmanın da yolu ekmekten geçiyor.
1: Biz maalesef günümüzde biraz maddiyatçı düşünüyoruz her konuda. Hemen bir şey olduğunda hemen maliyetini hesaplıyoruz. Ekmek konusunda da aslında baktığımızda hemen insanlar şunu diyorlar ya 12 milyon adet ekmek çöpe gidiyor. Bunun parasal karşılığı 60 milyon lira falan gibi. Evet doğru bu var. Fakat Ekmeğe karşı yapılan saygısızlığın, ekmeği çöpe atmanın hem bizim aile birey hayatımıza hem aile hayatımıza hem de toplum hayatımıza yansıyan bizim belki çok farkında olmadığımız bir yönü var ki o da bereketsizlik olarak yansıyor. Eğer bir aile şunu çok net söyleyebilirim bir birey bir aile eğer bereketsizlikten yakınıyorsa çöpe atmış olduğu ekmeğe baksın. Çöpüne baksın yani. Varsa orada bir şey mutlaka ekmek konusunda bir sıkıntı var demektir. Sıkıntı var demektir. O yüzden ekmeğe saygı her şeyden önce bireysel hayatımıza da, aile hayatımıza da, toplumsal hayatımıza da bereketi getirecektir. O yüzden ekmek konusu
0: çok çok önemli. Bir noktaya geçtiğimiz günlerde bir organizasyonu sunmaya gitmiştim. Orada bir workshop vardı. Ara workshop, oturumlar arasında. ismini söylemiyorum şimdi. Işte. Yani herkesin bildiği otellerden birinin şef kadrosu geldi. Bir workshop yaptılar. O çalışmada, gösteri çalışmasında diyeyim. Tamamıyla fazla ürünlerden yemek yaptı. Süper. <gülüyor> Ve anlattıkları şuydu. Biz mutfağımızda bunu yapıyoruz. Galiba bu bilinç böyle böyle gelişecek. Yani bir ürünün fazlası çöp değildir. Başka bir şeyin malzemesidir. Şöyle düşünün. Bir Çanta ustasını düşünün. Hadi ben baba mesleğimden gideyim. Deriyi böyle rastgele çizip fazlasını atar mı? Kalıpları oturtur ve maksimum faydayı sağlamaya çalışır değil mi o evet. derilerle? Evet. Aynı şey yemek içinde geçerli. Aynı şey plastik içinde Anladım. geçerli. Anladım. Demir içinde geçerli. Temelde biz verimliliği ıskalıyoruz sanıyorum. Kesinlikle.
1: Şu aslında aklımıza yerleştirmemiz gerekiyor. Hiçbir şey atık değildir. Her şey geri dönüştürülebilir. Bununla ilgili o kadar çok enteresan hikayeler var ki dünya üzerinde. Amerika'dan bir örnek vereyim. İsimini belki zikretmem. Barkaya şey giriyorsa zikretmeyin. Yani bir insan çöplerden toplamış olduğu bilgisayar parçaları ile ilk bilgisayarını yapıyor. Bu bir çocuk bu. Ve buradan yola çıkarak daha ha, sonra O ismini verebilirsiniz. <gülüyor> Freddy Figger Amerikalı. Çöplerden topladığı bilgisayarları önce kendi bilgisayarını yapıyor. Daha sonra buradaki merakını görenler ona kendi bilgisayarlarını tamir etme işini veriyorlar. Ve çöpe Atılacak bilgisayarları koca bir okulun 100 tane bilgisayarı var çöpe atılacak yıllar içerisinde bunları tekrar kazandırıyor okula buradan para kazanıyor ve sırf bu atıklardan elde ettiği çalışmalar sonrasında bir bilişim şirketi sahibi oluyor. Müthiş bir şey bu aslında. Yani çöpten bir hazine çıkarıyor. O yüzden şunu söylüyoruz. Sizin çöpünüz başkasının hazinesi olabilir. Ve aslında çöp kavramı da olmaması gereken bir şey aslında. Yani siz istedikten sonra biraz önce bir şey söyledim ya. Yani bayat ekmeklerle yapabileceğimiz yemek sayısı bizim hayallerimizle sınırlı. Yani sınırsız. Yani o bizim çöp diye attığımız plastikler olabilir. Elektronik atıklar olabilir vesaire diğer şeyler olabilir. Asla Çöp değil yani. Bizim sadece onlara bakış açımızın değişmesi gerekiyor. Ben bunu ne yapabilirim? Şeylerde de çok rahat görüyorsunuzdur. O kadar çok şey yapılıyor ki. Eskişehir'den bir örnek vermek istiyorum mesela. Şimdi ismi aklıma gelmedi kişinin. Çöplerden toplamış olduğu demir atıklarla bir at heykeli yapmış mesela. Gördüğünüz zaman hayran kalıyorsunuz. Süper bir şey. Veya yine insanlar... Büyük yaşlar hocam yapmış. Yok yok hayır. ben Orada de, bir sanatçı. Esşehir'e tamam. bir e, vatandaş yani vatandaş. bir insan bu. Hı -hı. Haberleri mutlaka görmüşsünüzdür. Çok da haber konusu oldu. Yani çöplerden toplamış olduğu demir parçalarla, işte dişlilerle olsun, işte direksiyon parçalarıyla bir at heykeli yapıyor. Ve gördüğünüz zaman hayran kalıyorsunuz o sanata mesela. İşte yani çöp... Değil yani o aslında o bir sanat yani bizim çöp olarak gördüğümüz aslında siz onu sanata dönüştürebiliyorsunuz ya da yine görmüşsünüzdür birçok sergiler açıldı mesela yine atıklardan toplanmış malzemelerle harika tablolar yapılabiliyor mesela çok güzel resimler oluşturulabiliyor yapılabiliyor yani siz yeter ki o malzemeye çöp gözüyle bakmayın. Mutlaka yapılabilecek bir değerlendirebilecek bir yolunu mutlaka bulursunuz. Yeter ki isteyin. Ben şunu hep insanlara söylüyorum. Kardeşim mutlaka bir hayaliniz olsun. Bir idealiniz olsun. O hayal ve ideal bir sizi bir gün bir yere getirecektir. Ben bugün burada oturuyorsam eğer bu 20 yıl önceki işte o haber karşısındaki hayalim karşısında, idealim karşısında buraya kadar gelme. Aradan 20 yıl geçmiş ama bir anda da gelemeyebilirsiniz. Zaman içerisinde o hayaliniz ve idealiniz sizi bir yerlere getirecektir. Yeter ki isteyin. İstemek. Ürün
0: değerlendirmek adına bir örnek vereyim mi e, Tabii ki. Buyurun. Aşure. Değil mi? <gülüyor> Hepimiz çok severiz. Aşurenin çıkış hikayesine bakın. Aslında aşure çorbası yapılmıştır evet. olan malzemelerden. Evet. Bu bile bize her şeyin değerlendirilebileceğini bu sadece yemek konusunda değil. Her ürünü verimli kullanmak gerektiğini geri dönüştürmek, atık yönetimi yapmak gerektiğini anlatmıyor mu sizce?
1: Evet kesinlikle. Şimdi zaten şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Ee, hocam e, müsaade ederseniz. Toplumların refah seviyesini ölçme adına farklı yöntemler vardır. İşte gelişmiş ülkelerde en çok kitap okunur derler mesela. Daha az gelişmiş ülkelerde dergi okunur. Daha az gelişmiş ülkelerde gazete okunur derler. Bu ölçümlerden birisi de evden çıkan çöp miktarı ile ilgilidir aslında. Yani gerek ailenin refah düzeyi, gerekse toplumu refah refah düzeyi evden çıkan çöpe ilgilidir. Yani bir evden ne kadar çok çöp çıkıyorsa oradaki refah seviyesi kalite bence düşük demektir. Çünkü bilinçli insan çöpü kesinlikle şey yapmaz yani. Atmaz. Atık üretmez. Atık üretmez. Atık üretmez. Mutlaka değerlendirmenin yolunu bulur. Ben çok enteresan bir örnek vermek istiyorum mesela. Yani benim bir yeğenim var. Akif. Bize ziyarete geldiğinde kağıt topluyordu ortalıktan. Dedim ne yapacaksın bu kağıtları? Dedi ben amca bunlardan şey yapıyorum. Böyle küçük küçük parçalar yapıyorum. Belli bir formu olan bir parça. E sonra ne olacak bunlar? Bakıyorsunuz küçücük parça. Sen hiçbir şey yaramayacak. Daha sonra bunları 100 adede çıkarıyor mesela ve onları birbirine takmak suretiyle yap bozlar yapıyor. Bugün bizim para vererek aldığımız hani böyle Lego falan var ya aslında onları biz kendimiz çocuklarımız evde küçük küçük parçalar yapmak suretiyle kağıtlardan yüzlerce parçanın oluşan Lego seti oluşturuyor ve oradan işte ejderha yapabiliyor veya yani ne bileyim bir araba yapabiliyor. Vesaire. Yani aslında böyle şey oyuncaklar almak için de çok büyük bütçeler ayırmamıza gerek yok. Yeter ki çocuklarımıza bu bilinci kazandıralım. O çocuklar o kağıtlardan öyle şeyler ortaya çıkaracaklardır ki biz bile şaşıracağız belki de yani.
0: Eski naylon, plastik daha doğrusu arabalara hatırlar mısınız? Telden direksiyon yapardık. O teller <gülüyor> değerleniyordu işte gibi gibi. Programın sonuna da geliyoruz ama kültürü olmayan hiçbir kavramın yaşayamayacağını düşünenlerdenim ben. Bu minvalde mesela sizin bir müze hayaliniz de var. Evet. Ondan da biraz bahsetmek isterim. Bu
1: ben önce bahsetmiş olduğum e, projeler arasında belki benim en çok gerçekleştirmeyi düşündüğüm bir e, olgu sıfır atık ve geri dönüşüm müzesi. Burada bu oluşturulacak olan müzede tamamen atık malzemelerden yapılmış ürünler sergilenecek. İşte bayat ekmek köşesi olacak mesela ve bayat etmeklere neler yapılabilir o anlatılacak orada. Başka bir bölümde kağıtlardan yapılmış malzemeler sergilenecek ve bunlar tamamen yine işte mesela okullarda biz yarışmalar yapacağız mesela. O yarışmalarda dereceye girmiş ürünlerden seçilecek. Daha sonra plastik atık bölümü olacak. O plastik atıklarla neler yapılabilir? Onları sergileyeceğiz. Veya başlı bir bölümde işte demirlerle veya pillerle ya da elektronik atıklarla neler yapılabilir? Bunları sergileyeceğim bölümler olacak. Ya da bir bilgisayar köşemiz olacak mesela orada. Bir bilgisayarın atıklarla nasıl bilgisayar yapılabildiğini göstereceğiz mesela orada gibi böyle bir müze. Bu büyük şehirlerde olabilir. İstanbul, Ankara gibi veya İzmir gibi. Ve buralara gelecek olan çocuklar, okullardan getirecek olan çocuklara neler yapılabilir? Örnekleriyle göstermek en büyük hayallerimden ve ideallerimden birisi de bu. İnşallah gerçekleştirmek nasip olur. Tabii bütün bu bahsettiğimiz şeyler ciddi maliyetler gerektiren konular. Bunlarla ilgili dediğim gibi ben görüşmeler yapıyorum. Gerek devlet kurumlarıyla olsun, gerek düzel kişilerle olsun. İnşallah amacımızı gerçekleştiririz. Burada tabii sizin aracınızla, dinleyicilerimize bir ricada veya çağrıda bulunmak istiyorum. Bütün bu çalışmanıza katkı yapmak isteyenler internet sistemimize sagef.org internet sitesine girmek suretiyle bizimle irtibata geçebilirler. Bu noktada gerek kitap konusunda olabilir, gerek seminer konusunda olabilir, gerekse bir önce bahsetmiş olduğumuz çizgi, film, animasyon, oyun, tasarım olabilir. Onlarla iş birliği yapmaya biz hazırız. Yeter ki
0: istek gelsin. Güreğinize sağlık. Umarım yarın da Milli Eğitim Bakanlığı'yla İstanbul'da bir protokol imzalarsınız. Bilinç uyanılması anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. 20 yıl önce bir şeye dertlenip yola çıkmışsınız ve bugün geldiğiniz noktada çok farklı boyutlara gitmiş Dertlenen insanların yüreğine sağlık, sizin de yüreğinize sağlık. Ben e, ayrıca size teşekkür etmek istiyorum.
1: E, siz beni yüreklendiren insanların başında giriyorsunuz. Yola ilk çıktığımızda, ilk geri dönüşü siz yapmıştınız bizi. Radyoya misafir etmiştiniz. Telefonda da olsa o benim için çok önemliydi. Yani bir karşılık bulduğunu görmek beni çok yüreklendirmişti. Bu Bugün burada olmakla da çok büyük bir
0: mutluluk duyuyorum. Ayrıca teşekkür etmek isterim. Estağfurullah. Hiç biz gazeteci olarak sadece fark ettik. Onun dışında verdiğimiz bir şey yok. Biz işimizi yaptık. Siz yüreğinize sağlık. Takip edeceğim tabii ki bütün süreci. Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Farkındalık Derneği Başkanı Sayın Ekrem Altıntepe. Çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize de iyi akşamlar dilerim.
0: Var olunuz. Efendim biz bugün sıfır atık ve geri dönüşüm meselesinde çocukları baz alarak aslında nelerin dönüşebileceğini hatta bir tık daha buralardan nasıl ekonomiler çıkabileceğini, belki o ekonomilerden sosyal sorumluluk projeleri üretilebileceğinin bir yolculuğunu sizlerle paylaştık. Konuğumuz Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Farkındalık Derneği Başkanı Ekrem Altıntepe'ydi. Biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.